0: Me facilita el libro de reclamos, por favor Encantada, ¿cuántos necesita? Uno, dos, tres, ¿cuántos? En esta tienda los reclamos y los libros no tienen fecha de vencimiento Se instala en Radio JGM el almacén del pataleón El bazar de la queja La botica de protestas En donde la consigna es reclamar y llevar Administrado por Claudio Cortés En este momento se abren los los libros de reclamos
1: Hola amigos, ya estamos de vuelta en el Bazar de la Queja, el eh, lugar de junta todos los viernes. Hoy escucharemos otra de las novedades que les habíamos contado la semana pasada. Eh, la verdad es que no me acuerdo si lo hicimos el año pasado, pero vamos a, ver, vamos, vamos a hacer como que si no lo no hemos hecho y que es una novedad ya. Eh, eso va a ser un secreto entre ustedes y nosotros, y nosotros. Entonces hoy en el libro de reclamos estrenamos los capítulos temáticos. Esto es básicamente que los dos entrevistados del programa tienen alguna conexión aunque sea mínima eh, una foto donde aparecen juntos eh, compartieron algo en redes sociales o no sé pues, los dos les gusta un músico x, tengan algo en común en este caso los dos autores eh, que nos van a acompañar eh, en esta hora eh, del programa eh, primero los dos son de regiones uno de la secta y el otro de la cuarta región y además comparten el gusto por el punk y aparte otra cosa que yo uno de los el autor que vive en en Coquimbo en la Cuarta Región yo lo contacté porque vi eh, que en una foto de Instagram aparecía con el libro del del, nuestro entrevistado de la Sexta Región de San Fernando específicamente Eh, bueno y aparte también hay que llegar que nosotros la temporada pasada y esa también le dimos duro al punk eh, donde pillábamos una canción o donde había alguna. donde podíamos meter una canción, poníamos pan duro. Las me acuerdo, no sé, Cortatus también pusimos. Bueno, ya más hardcore, pero fan people. Eh, bueno, y eso también, lo, si, si gustan, pueden revisar los programas antiguos. y buscamos cualquier excusa para meter en las bandas pan y la verdad no era tan fácil o sea, era no era tan difícil eh, meter eh, música punk porque viendo la sociedad en la que vivimos eh, eso nos hacía mucho más fácil y aparte veníamos bueno, escuchando hace rato y eso y siempre hay una una banda punk que te recuerda donde eh, las miserias en las que convivimos pues. eh, y esto también eh, en ese sentido eh, como la infelicidad no sé en este momento yo creo que Perú debe estar pero pero como lleno así como haciendo de Callampa, de, de grupos punk, eh, pensando en la renuncia de PPK, que y más encima, y en la mala cueva pero no, que de, de Fujimori para acá casi todos sus, sus presidentes están cuestionados o están, no sé, están, están con problemas judiciales por corrupción, por equis motivo eh, A todo esto, eh, eh, Pedro Pablo Kuczynski era amigote de Piñera, y ahí también no es tan raro porque si entre curados se entienden imagínense entre los corruptos bueno, en fin ahora mismo otra cosa también de miseria es todo lo que está pasando con la haya, estas discusiones más que se llama, ¿qué discusiones estos pseudo eh, analistas internacionales que son los rostrillos de televisión sobre todo los noticiarios que en estos momentos ¿sí, no hablan del derecho internacional bla 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 a mí la verdad es que si Chile pierdo, gana un pedazo de tierra, me da lo mismo. A mí lo que me da lata es el, el chovinismo que aparece en este tipo de cosas. Que, ah, esto se ganó con la guerra. Yo tengo una, una amiga que en Facebook, subió una foto de un niño como... Diciendo, mandamos a niños a la guerra. Y por eso no... Como ejemplo, que no se puede entregar un pedazo de tierra. Chucha, no man, sé. Sí, man, Mandar caros chicos a la guerra, niños a la guerra, es como un referente para no para no, no entregar pedazos de tierra que más encima tierras que están tiradas y tampoco son, ni más encima el, 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 la, la salida del mar que se ve y son, son controladas por siete familias chilenas entonces no, no sé cuál soberanía se puede hablar, soberanía para quién, para quiénes, ¿Sí? ¿Qué decir. ¿Sí? Uno y otro tema también que no sé si es para la risa o si es para la risa. No, 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 no. Eh, no voy a dejar pasar el, la saca de cresta José Miguel tanto en la UACONCE como en como en la Arturo de Prato yo no, no sé la, la violencia a mí me parece no sé yo personalmente no me muevo en esa pero si estoy tirando un rollo que es homofóbico es racista más encima te voy a, meter a lugares que son conocidos públicamente y que son reconocidos como lugares donde no comparte tu tu ideología, o lo que queráis, como se llama, porque no creo que es una ideología, esto es como ya de. insensatez nomás. Eh, Obvio que tendrá que pegar, ¿qué esperáis que te, que te nombren doctor Noris causa de la UE Conce, por ser así? o, o del Arturo Prat? y loco es como, no sé, si mi mundo se fuera a pasear como a la Universidad de los Bandes, me imagino, no sé, una pues, como esa, ¿cachai? Al desarrollo, obviamente. El, lo van a joder, ¿cachai? Capaz que le peguen, no sé. En fin, esas son cosas que hay es que con este chile tan especial. Pero a nosotros lo único que nos importa es que en este momento iniciamos el libro de reclamos acá por la JGM. Antes de irnos a titulares les voy a recordar nuestras menciones. Por ejemplo, en Twitter estamos en JGM Radio, en Instagram es Radio JGM... En la web de la radio es el Facebook es Radio Comunitaria JGM y finalmente el Gmail de nosotros para que nos escriban correos que estén, eh, comentándonos si les gusta el programa, si no les gusta, eh, en el futuro vamos a tener concursos que también pueden ocupar, no sé, o si nos quieren recomendar libros también, también no es malo, eh, el Gmail es radiojgm.com. Y ahora pasamos a ver lo que nos depara el primer programa con los titulares. En el primer bloque conversamos con Jonathan Lukinovich, autor de la canción Punk de los 80 en Chile, que en su segunda edición fue publicada por la editorial de Oximirón en 2006. Este ensayo busca dilucidar y comprender los parámetros de acción y representación que deberían adaptar los grupos ante las limitaciones propias de la lectura chilena. La canción pan chilena surge como un movimiento doblemente contestatario, que se opone tanto a la dictadura militar como a otras formas culturales. El estudio de canciones, provenientes de diversas bandas, permitirá reconocer un retrato original acerca del rol de dichos sujetos, su presencia, su validez y la comprensión que tenían de la sociedad. Después es el turno de conversar con Gonzalo Vilo, quien este año publicó Un Mundo Cualquiera, publicado por Ediciones Filacteria. Libro que reúne una serie de cuentos que van desde un artista de rock que está a punto de firmar un contrato millonario, un dealer sin corazón, un perro que muere apedreado en algún descampado, eh, la planificación del asesinato de un rostro de TV. Eh, esos son cuentos que uno puede encontrar en este libro. También podemos ver retratado la periferia, el abandono, la madurez. Eh, son temas que nos presentan este escrito.
2: Mira, te lo digo llorando de
3: rabia. No
0: volveré. Hola, soy María René Villalobos y el libro que no volvería a leer ni por nada del mundo, aunque si sí, volviera a tener siete <risa> años, sería Penicotre va por Chile, viejo loca. No.
1: <risa> Ahí escuchamos el primer audio que traía eh, el libro que no volvería a leer que escuchábamos la amiga que nos contaba que ya no volvería a leer el perico te va por chile, a mí personalmente me, me gustó no sé, pero bueno, esto no está para pa, para mí esta sección, así que son para ustedes, amiguitos que digan qué libro no volverían a leer encima con esa música trágica, penosa de Pedro y infante y cantando no volveré Pero bueno, ahora nos damos más vueltas y vamos con nuestro primer invitado. Pese a que la estética punk se transformó en un objeto de consumo por el sistema económico neoliberal, el sujeto punk eh, sigue siendo un sujeto indeseado socialmente, situación que repercute en que sea difícil encontrar libros que hablen de esta cultura, porque muchos eh, investigadores no se preocupan de esto. Yo la primera vez que vi este libro, de, eh, me llamó la atención por lo mismo, porque no hay pocas cosas, siempre hay cosas por fuera, bueno, en Europa está lleno, pero acá en Sudamérica en general hay pocas cosas. Eh, por eso les queríamos presentar esta semana un libro que se llama La canción punk de los 80 en Chile, que por, en su segunda edición fue publicado por editorial Oxomirón, a través de estudios de letras de, cachense los nombres, Dorgasmo, Pinochet Boys, Los Dada, las emociones clandestinas, vandálicas, fiscales ad hoc, anarquía, ocho bolas Santiago rebelde, índice de desempleo los peores de Chile y los miserables entre otras bandas eh, le permitieron a nuestro invitado comprender de manera clara por qué la canción punk sirvió como medio de expresión para toda una generación que no se sentía identificada ni con la oficialidad ni con la posición de la época entonces eh, la canción punk eh, de los 80 en Chile eh, fue escrito por Jonathan Lukinovich Nació en la ciudad de San Fernando, la sexta región, es licenciado en letras y magíster de literatura. De literatura, perdón. Actualmente ejerce como docente de educación superior en la Universidad de Santiago. Eh, posee publicaciones en revistas nacionales e internacionales, tanto en análisis literarios como estudios culturales. Y en el año 2010, ha destacado en el certamen de poesía de la agrupación Palo de la ciudad de San Fernando, con su poema El Imperio del Espíritu. En el año 2014 publica un breve libro de poesía titulado El Tiempo del Miedo. En el ámbito no académico se ha dedicado a trabajos escultóricos en diversas materialidades como el metal, la madera y la piedra. En su juventud eh, forma parte de agrupaciones eh, contraculturales y de la banda musical Solidarquía desde aquellos años su relación con el movimiento punk ha sido cercana, hoy enfocado en los estudios culturales, nos muestra una mirada que retrata de manera interdisciplinaria diversos aspectos de la música, historia y sociedad chilena aquí los orígenes del punk en Chile Aquí que dejar en claro que esto no es una um, un libro de historia del punk en Chile eh, me parece que más, está más cercano como, como se fue formando este, este rollo, esta movida cultural de todas maneras ahí Escuchemos la, la entrevista a la que hicimos al Jonathan Lukinovich, que para le hicimos a Inalgam, que aparece en nuestra segunda casa. Por todas las veces que hemos entrevistado a gente, pero es un, un lugar a mí me parece muy piola y muy, muy central. Así que los dejo con la entrevista con el Jonathan Lukinovich. Eh, hola, como les decía en la presentación, estamos, bueno, para hoy nos vinimos al GAM y estamos con Jonathan, Jonathan eh, Lukonovich, el autor de la canción Punk de los 80 ancheles. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, Está calor, a nuestra tarde. Eh, Jonathan, la primera pregunta tiene que ver que. ¿Cómo eh, deberíamos ver al punk en general? ¿Como movimiento cultural? ¿Como movimiento musical? Porque siempre hay como distintas visiones ¿Tú específicamente cómo lo ves?
4: Bueno, el punk en sí hay que considerarlo como un buen engendro porque lo que dices tiene todo un poco porque música es movimiento cultural es rebeldía, es rabia es... eh siempre se dice que, el, que era el, el rebelde sin causa pero acá hay una causa bastante evidente que es lo que motivó al PAN, que era la dictadura por el contexto post-dictatorial es lo que dio forma de este movimiento acá en Chile ¿cierto? porque es un movimiento completamente diferente a lo que fuera otro movimiento afuera así que en realidad es una, una muy buena mezcla una mezcla muy rara, pero que obedeció a una necesidad que era la que tenían los jóvenes en ese momento así que por ahí parte un poco la lectura de este libro, ¿cierto?, del poder comprender cómo funcionaron los mecanismos que tenían estos chicos para, para subsistir ante el entorno que se les presentaba bastante complejo. Y en ese sentido, ¿cómo llega a Chile a través de un cassette, unos locos que
1: venían de afuera? No sé, sea, yo siempre me he imaginado como que vienen como de cabros exiliados, ¿cachai? Pero ¿cómo llega
4: así eh, a, a palparse esos estamos días, cachai, del que Fue súper fuerte. Y claro, o sea, de harta, de hartas partes. Siempre se ha dicho, oye, ¿qué banda empezó primero? Algunas bandas se venderan un poco y dicen, no, nosotros partimos primero, pero sería ilógico hablar de un, de un solo inicio porque... Como, como, como movimiento nació ante una necesidad surgió de, de, de diferentes fuentes, ya por un lado claramente está el acceso que tenían algunos para traer música afuera, pero también está la aporte importante, como bien dice, de, lo, de, lo, de los retornados a Chile, porque en ese tiempo era una cantidad considerable de jóvenes que, que crecieron bajo otras circunstancias, cierto que dieron parte de su adolescencia ya y que traían códigos bastante fuertes, entre ellos el punk pero no se podría hablar de un, de un solo referente o de un solo origen, ¿cierto? Porque lo, si fuese así lo tendríamos que considerar moda, y no es moda, es un movimiento como tal. Y, y así como llegó a otro lado de Latinoamérica, que también buscó la forma de aparecer y, y, la, y la pequeña chispa que había, la, los pequeños indicios que habían de pan en ese entonces se manifestaron como algo bastante fuerte y se agarraron con fuerza y vieron la forma de seguir trayendo.
1: Claro, ahí, tú me lo puedes confirmar, ahí también hay una... Como una de formación, se podría decir, en una, eh, por ejemplo, en el, en el documental de los fiscales, el Álvaro España dice que él estaba más cerca del New Wave, así como que, ¿cachai? Ahí también como una especie de puede que sido que llegó más tarde el Panacachile, ¿cachai? mezclado con este post-punk eh, no sé, como new de...
4: Sí, claro, en un principio efectivamente el, había más relaciones con el New Wave en las primeras bandas sobre todo los primeros años fiscales y los Chet Boys también, sobre todo mucho New Wave eh, pero lo mismo era por asunto de acceso no, no, no llegó algo así en orden correlativo sino que llegó lo que tenía que llegar y se tomó en medida que fue, le fue siendo útil claro, como, como primer acceso el New Wave después ya la, el punk directamente ante una realidad bastante visible fue, lo, fue bastante útil para ellos
1: eh, Estábamos conversando con Jonathan Lukonovich, <ríe> autor de la canción Paquen de los eh, 80 en Chile Y mmm, quería preguntar sobre el libro ¿Cómo nace la idea de hacer el libro?
4: Y, bueno, por interés personal Porque yo relacionado con el mundo band desde cabros chicos Yo soy de la sexta región ya, eh, Allá muchos cabros chicos en ese entonces No era un pueblo, bastante, un pueblo que en realidad no tenía mucha información yo soy un poquito posterior al, al PAN de los 80 pero ya en los 90 todavía teníamos una restricción bastante grande en cuanto a información, todavía se nos censuraba mucho los viejos tenían miedo de las cosas que tú escucharas y siempre me sentía atraído por el PAN porque no si nos entregó de herramientas que representaban lo que estábamos sintiendo pues éramos cabros chicos en tierra de nadie quizás como lo fueron los mismos de los 80 acá en Santiago, en la ciudad más grande y el PAN nos cayó como anillo al dedo o sea, representaba lo que estábamos sintiendo Representaba la música que nos interesaba un poco la opinión, que quizás no era muy muy estructural en ese momento, pero sí nos, nos sirvió bastante. Y de ahí, bueno, crecí, cierto, en un ambiente punk, me gustó mucho. Después me empezó a mezclar un poquito con la academia, con mi estudio. Y en un momento empecé a escribir este trabajo, eh, que después, eh, después lo llevé a cabo como tesis. Ya lo, lo hice un par de años atrás, pero después necesitaba un tema para tesis, una tesis de literatura. Me dije, bueno, y metamos esto, pues es lo que me gusta. Pues. Más allá que la literatura, me gusta el pan, me gusta las letras, y aquí tenemos letras, tenemos literatura, tenemos contexto, todo lo que en literatura se tendría que analizar. Entonces dije, aquí tengo tema de sobra tuve que hacer varias justificaciones sí al momento de presentarlo como tesis porque a, lo, a los jefes de la, de la carrera no les cayó muy en gracia uh-huh. que era una carrera de literatura latinoamericana si estuviera hablando de Van rock. Uh-huh. entonces me senté en las letras claro y fue como el punto de atención principal pero estaba bien justificado y, y, y era completamente coherente porque las letras estaban representando en un sentido de una población que no tenía otro medio de expresión o sea no había literatura para ellos así que no había historia tampoco así que el PAN era lo que tenían era lo, de lo cual ellos se apropiaron y de lo cual lo utilicé yo para ver y me di cuenta que realmente había mucho es lo que se trataba un poco a, la, a través de este libro este libro en sí no, no intenta ser una historia del punk ya, yo, no, yo no quiero decir eh, que fueron primero, que fueron segundo, para nada yo lo único que, que traté de hacer en este libro fue de presentar eh, cómo nació este movimiento ante una necesidad ¿cierto? teníamos a los jóvenes que no se identificaban ni con la oposición ni con la oficialidad, que estaban en tierra nadie, porque, una, estaban limitados de lo que era la unidad popular, ¿cierto?, por otro lado estaban eh, completamente, se rozaban completamente de lo que era la dictadura estaban en tierra nadie. Entonces, el PAN les sirvió como una herramienta, realmente, empezar lo que ellos sentían, que era raya, que era descontento, que era estar, eh, era el no ser tomado en cuenta como sujetos válidos dentro de un entorno. Entonces... Como cualquier grupo popular, ¿cierto? natural, se organizan, sí. eh, crean forma. Puede que haya partir con dos o tres personas primero, pero de pronto se empieza a armar con movimientos, ¿cierto? Empiezan a surgir eh, códigos, desde no sé, con las mismas letras, el ritmo que tomaron, la influencia de afuera, pero le metieron un poco de la realidad de ellos, su representación con la vestimenta. ¿no? Por eso igual trato harto en el libro que el, el pan chileno es completamente diferente a cualquier otro tipo de pan ya lo mismo que el pan argentino que el pan colombiano incluso el pan de África son movimientos pan diferentes porque el pan más que un movimiento mundial es una herramienta contextual o sea es una herramienta de cabros que necesitan algo para expresar y lo hicieron a través de eso
1: bueno y quería preguntar eh, en ese medio que están todos tiene que ver con el canto nuevo y los, no sé, los artistas de, de sábado gigantes cachai no sé Entonces ahí yo creo que también hay como un un espacio, ¿cachai? Que estos locos se meten un poco. O sea, cl- claro, por la... la contestataria me refiero que era el canto nuevo, Cachai, Claro. tú lo identificó con los ponchos, bueno, hay caleta, Los charangolíos.
4: Claro, claro, no habían, no había un medio de representación directo para ellos, no se veían involucrados desde ninguna forma. No significaba que, que fueran apáticos, ¿cierto? Se ve ya sobre todo en los 90 a lo que, a lo que derivó el pan, una postura bastante politizada contra la dictadura, contra todo, pero en un principio claro ellos no se sentían representados porque esa realidad a la cual hacía referencia esa música, ¿cierto? de los cincuenta en adelante, no, no los consideraba como sujetos, o sea, entendían ellos si sí tenían familia desaparecida, si sí sufrieron la represión, sufrieron el hambre, ¿cierto?, la pobreza como, como todos los chilenos, pero el, el, lo que ellos necesitaban, ¿cierto?, en verse representado en algo concreto, en realidad eso no les presentaba mayor utilidad. Y a algunos grupo igual le valió un poquito de pesar eso por parte del, de los movimientos de izquierda, ¿cierto?, porque se le dieron como un poco... Como, más preocupados según ellos del movimiento europeo del... que de la realidad chilena, pero es una es una, una, una situación más que nada que yo decía, el contexto, ¿cierto? No podemos acusar de, de apático a alguien a alguien que ha sido de cierta manera producto de una dictadura, es que tiene una educación bastante fuerte por medio, una educación represiva bastante fuerte, que te enseña para dónde tenéis que mirar y qué es lo que tenéis que decir. ¿Y tú crees que desde la academia hay poco escrito? Yo por lo menos conozco súper poco, yo me acuerdo de... Cuando
1: compré este libro le dije, veis, de estos libros hay, del pan chileno hay súper poco escrito. ¿Por qué hay tan poco, hay, en general mundial hay poco escrito del pan? ¿O es una cosa de Chile nomás que como que no se, no, no se le toma la No, popando.
4: mira, sé que en o sea, en países un poquito más fuertes en Europa, lleno, cierto, claro. en Europa está lleno, es parte, es parte de, la, de la cultura popular, pero en el resto de los lugares, el PAN algo como basura, porque son cabros desechos po. todos los que nos sentimos representados en un momento por el PAN, nos sentimos como en realidad, no, no tanto como sentirnos como una basura, sino que no nos interesaba que nos, que nos, que nos clasificaran bajo su parámetro. entonces el PAN en sí nunca fue tomado como quizás como un movimiento popular y hoy en día sí se está retratando eso, po. o sea, con realmente que, que todo el movimiento en sí a pesar de haber sido una adaptación de un movimiento foráneo, fue una respuesta estructurada, una respuesta reconocible en la que puede identificar, primero, contexto segundo, formas de expresión, tercero productos culturales, lo que puede tener cualquier grupo popular, cualquier grupo, estamos hablando desde, no sé, un grupo de personas X hasta una junta de vecinos ¿cierto? todos comparten sus códigos, sus formas y el movimiento PAN fue lo mismo, pero tardó un poco en darse cuenta de eso, y quizás por un lado no es malo que, que se haya visto recién ahora porque dejarlo eh, madurar un poco, ¿qué? O sea, claro, por, punk, por lo mismo, el pan, a mí me costó un poco tomarlo también como un sujeto de estudio, yo nunca lo vi así. Yo de cierta forma lo vi como este libro lo vi como contar mi historia. Es algo que me formó de pendejo, ¿cachai? Y algo que me interesaba, pues, y no, nunca lo quise tomar como un sujeto de estudio, analizar el movimiento PAN sino que verlos como qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, cómo lo hicieron, qué tuvieron que adaptar, ¿cachai? ¿Qué uh-huh. recursos utilizaron? Entonces quizás por eso, bueno, cuesta, quizás hay poca literatura porque ha costado considerarlo como un, un objeto de estudio o algo de interés que quizás tenga que voltar para la cultura. O sea que la cultura al final está bastante condicionada y ahora quizás el PAN pueda ser un, un objeto de interés porque hay más acceso. ¿cierto? Averiguar qué, cómo funciona, qué es lo que es, cuál es la historia que tiene. Pero ante todo hay que considerarlo como algo... Una herramienta, como te decía, bueno, no, es, no es diferente de, otro, de otras cosas, de otras manifestaciones y tenemos que reconocerlo como tal.
1: Eh, estamos conversando con Jonathan Lukonovich, Lukinovich, perdón, eh, ¿Sí? autor de la canción Punk de los 80 en Chile acá en el GAM. Eh, tú contáis que eras de la secta región y estáis con una, un fanpage eh, sobre, que se llama Secta Punk. Cuéntame más o menos de, eso, de ese desarrollo. ¿Qué trata?
4: ¿Qué estáis buscando? Bueno, tal cual como hice el ejercicio en un momento, hicimos el ejercicio en un grupito de recopilar la información para este libro, la canción punk. Eh como habitante de la, de la secta región vivimos un movimiento PAN bastante fuerte también pues, desde los 90 en adelante ya los primeros indicios del PAN en la secta no son muy no son no, no, no son de los 80 ¿eh? estamos hablando del 95 en adelante recién los primeros indicios y a pesar de estar allá siempre hemos tenido más nexos más información de, de, del material que se presentó acá en Santiago que es la ciudad más grande pues. pero nos empezamos a dar cuenta que sí había material bastante interesante y que contaba nuestra historia directamente así que era necesario crearlo pues. y entonces con grupo de amigos hicimos la, la este fanpage secta punk eh, como un espacio más que nada de encuentro entre tanto punk y viejo como cada los chicos que están metiendo que están conociendo recién para que conozcan el punk de la secta también porque tal cual como no sé pues el punk de los 80 retratado en el libro mostraba otra realidad el punk de la secta también contaba la historia de ella pues hay muy sí. buenas canciones que hablan no sé pues de, de relaciones por ejemplo eh, tema de los quiltros de San Fernando que hablan eh, de la presencia del, de la figura del alcalde cierto dentro de su contexto directo, la presencia de la, de la policía dentro de la secta región, los pacos de San Fernando eran sanguinarios cuando éramos chicos, entonces hay muchos nexos que son repetitivos quizás eh, temáticamente con la vivencia de los pacos de acá, pero estamos hablando de una realidad bastante más cartucha. ¿cachai? no teníamos acceso o sea eh, nosotros in, era impensado en los 90 todavía tener donde sacar información del PAN entonces las mismas letras los mismos fanzines que hacíamos casi desde la ignorancia desde las tincas sí. estamos hablando de un movimiento que no, nuestras opiniones claro llegaban libros ¿cachai? llegaban cosas pero tampoco era tan fuerte como para poder pasar para poder una postura definida pero aún así armamos contra se armaron hartas cosas y banda sumamente buenas en la sexta región ¿pues? y esta página se te a eso hay que caché para tratar de recopilar ah, y hasta el momento hemos recopilado muy buen material tanto discos como afiches de tocada que, que igual llama la atención, por tanto, de, desde la construcción de la ficha para adelante, pues ahora todo por internet, ¿cierto? Entonces, una ficha hecho a manos con recortes y todo eso es lo que queremos rescatar, región, pues. anécdota y quizás algún día, si se puede llegar a recuperar algo para difundir dentro de la, dentro de la región, sería bacán, porque hay harto panga allá también y, y es bueno que se conozca. Oye, y ahí nombraba y que llegaban discos, ¿te acuerdas de tu primer disco que te llegó, tu primer caseta así que tengáis te en la cabeza? El primer cassette punk que escuché fue a los. 12 años y fue la boya récord. La boya récord que venía con tres temas de Miserables y dos temas de fiscales. <risa> Era un compilado así grabado de la radio, arriba un café de la boya y un y un poco, oye, pues, esta que es en buena. Entonces acá hay que, hay que meterle un poco de ojo y debe empezar a meter, pues antes bueno. de eso esa nunca pesquera en toda la música, siempre ha sido. Eh, no, es ese libro, me gustaba más tener un taller, cuando chico inventaba y bueno, de repente me tocó el pan rock, y eh, bueno, me bueno me, me descarré un rato, <risa> pero pero nada, pues, bueno, me gusta, me gusta esta temática y me gusta enseñarlo también, porque me tiré por el lado, soy profe igual, me gusta enseñar y creo que estos libros también son un aporte por eso, para enseñar, para contar cómo funciona y, y qué es lo que es y qué es lo que va a hacer en el movimiento pan, porque no es un movimiento que. Ya dice, El pan ha muerto, ¿no? El pan no muere, el pan se reinventa, el pan se adapta, ¿cachai? Sí. Tenemos variaciones hoy en día que quizás no me gustan tanto, pero el pan es eso, es pues, una herramienta y es tan versátil, porque no, no podéis decir, esto del pan, con lo que te cuento aquí claro. en este libro, el pan es imposible, no tenéis no el derecho tampoco. Es tan pan que un cabro X que está por ahí, malabriando pues, un semáforo, como el pan que profe que está escribiendo esta cueva de libro. <risa> Oye, y te acordás y así, la primera canción que escuchaste y dijiste, oh, por lo menos para mí fue el Cóndor, ¿cachai? fue una weá,
1: era como lo más conocido en Santiago, los fiscales se, se paseaban la weá, como el quinta de la regrabación, y fue, weón, esta es una canción del insulto radical, y dije, puta, esta
4: weá, así, es, esto
1: es lo que me llama atención platino, no sé
4: si fue una y... un en general sí, no somos, nada, ¿no? Claro. <ríe> no somos nada de la polla, no somos nada de la polla, que cayó como anillo al dedo porque estamos, fíjense igual, pues, los chicos de la sexta región, panqueta, hijos de obreros que están todo el día bueno, en la vega, estamos solos, pues. Uh-huh. Nunca nos faltó una wea para comer, ¿cachai? No vamos a inventar ni pues, pero pero sí estábamos solos y nos llegó nos llegó el pan encima, bueno, en la zona de la boya y nos vimos así como demasiado representados, ¿cachai? En el resto de la música, me acuerdo que mi madre chico escuchaba rap en esos años, pero tampoco era un rap un rap contestatario como el que quizás se encuentra ahora. Entonces nos vimos reflejados en esa música, en esas canciones, y fue como esta, porque realmente me, me llama la atención, pues busquemos qué es lo que va Allá en, Santiago, no, o sea, en San Fernando nos llegaba material, hay un cabrón Rodrigo, un negocio en el portal, una, en la plaza, un local tipo feria artesanal, bueno. y el loco traía material. Pues, y gracias a ese loco, yo cacho, conocimos Calle de Banda, Calle de Tacos, y le encargábamos, el loco venía al vivo bien, no solo a Santiago lo conocimos después, porque unos que íbamos a venir para acá a jugar solo. Y no sé, nos pasaron varias tallas, por ejemplo, el Viva la Punk, que hace conspirado punk 80 Español. Eh, nos enteramos ahora de viejo, un día escuchando una grabación así, ya virtual, que tenía como 30 temas, porque nosotros por el casete que tuvimos tenía 15 temas, lo que no sabíamos de memoria, y fue como descubrir una, una web arqueológica, ¿Ya? así, encontrar el resto de temas del Viva la Punk, que nunca los conocimos y de hecho pues, nos topamos con el, el loco una vez le comentábamos así se cagaba la risa si a mí me lo pasaban así nomás pues, pero era como el acceso que teníamos pues, sí, pues. eh, encontrar un recorte una revista algo que dijera pan, pues, los juntábamos todo porque no teníamos la información que tenemos ahora pues. lo que sí ahí se puede ver si sí, una diferencia quizás entre los punk hoy en día eh, sin menospreciar por supuesto como te digo el punk se adapta constantemente pero el, el acceso a la información, pues yo en no, no, no quizás no podría tolerar a alguien que desconozca la historia un poco del movimiento al que dice pertenecer uh-huh. con todo el acceso que tenéis, ¿cachai? Si cosas cosa que pongáis pan rock en el teclado uh-huh. y, uh-huh. y al menos vais a tener por último, un blog uh-huh. por ahí ordinario, uh-huh. un, Wikipedia, uh-huh. un Wikipedia que te cuente de qué será toda la cosa. Uh-huh. Pues. Bueno. Antes teníamos uh-huh. que buscarlo, teníamos que rebuscarla para saber un poco, pero, uh-huh. pero igual era posible.
1: Qué bueno. Oye, Jonathan. <ríe> se nos acabó el tiempo muchas gracias ¿Y gracias invitas? a ti por la invitación cuenta? Eh, me gustaría que nos no sé me dijera, qué canción podríamos escuchar para, para irnos para irnos felices tirando de, de pan chileno pan chileno
4: el que queráis o sea. y bueno pan chileno y estas bandas bastante buenas pero creo que uno de los temas que salga en el libro o sea, claro el no pan, que salga en el libro vale, sí vale. Bo, eh, uno de los temas que representó harto la volada del pan de los 80 la de Vandalic, Chile Miseria. Vale. Chile violencia, Chile miseria. Anillo el dedo, bro. Ahí en Anguila, el memo y los cabros. Vale. Ahí estamos, bro. así que nos vamos con Vandalic y Chile Miseria.
3: Eso este fue guerra. Ese fue el Chile de ayer. Esta es la dictadura. Ahora, en una pseudo democracia. Igual vivimos en el Chile Miseria. Chile, miseria. Chile, violencia. Chile, miseria. Chile, violencia. Chile, miseria. Chile, país contaminado. Tú, de chile, chile cielo, no está a tu lado. río bajo cosas que me hace pensar. río bajo la pobreza, me hace temblar. Chile, violencia. Chile, miseria. La violencia y de miseria, y violencia y de miseria. Las calles están llenas de represión, la realidad visita en la televisión. Hombre, de de a la a en la tele de mundo. Chile violencia, Chile violencia, miseria, Chile miseria, Chile miseria, Chile violencia, miseria, Chile miseria, Chile, violencia. Chile miseria. Y arriba todo para los ricos, Chile Chile siempre miseria, ya no le creo a la bandera, de mi raíz de tira y afecta. Chile no es la copia feliz de Un por la libertad, expresión, por un servicio militar violencia, chile misteria. chile violencia, chile misteria. chile violencia, chile de puta. chile mi tierra.
2: Mira, te lo digo llorando de rabia no
0: volveré hola mi nombre es fernanda parada y el libro que nunca volvería a leer en mi vida es 100 años de soledad
1: eh, hartas cosas <risa> escuchábamos la entrevista con el Newton que nos contaba un poco de su libro y su cercanía con el punk y por qué lo hizo, cómo se formó el libro, es muy interesante también el tema de que hayan pocas cosas sobre el punk en Chile y también que cómo el punk se va como adaptando o readaptando según las realidades donde está inmerso, eh, súper interesante y después teníamos otro, la canción Chile Miseria que eh, imagínense, son canciones de los 80 y que todavía retratan la sociedad, la sociedad chilena actual y luego venía la niña, la, el segundo, el libro que yo no que no volvería a leer que ahí, no sé, a Soledad no le gusta cosa o sea, no, de gusto, no encuentro un brazo libro, pero bueno entonces ahí teníamos eh, nuestro primer entrevistado, el Jonathan Lukinovich con el libro La canción Punk de los 80 en Chile es su libro, yo me lo devoré lo vi, me lo compré y creo que me duró como dos días leyéndolo, porque me interesaba mucho eh, Y pero por eso eh, también, mira les recuerdo que nos pueden seguir a través de Twitter en arroba jgm radio el Instagram de nosotros es Radio JGM el Gmail de acá de las radio radios, JGM arroba gmail.com, el Facebook es radio comunitaria jgm y nuestra web es www.radiojgm.com Ahora nos vamos con nuestro segundo invitado, que es Gonzalo Vilo. Quien eh, este año escribió Un Mundo Cualquiera, el eh, libro que fue publicado por Ediciones Filacteria. El texto reúne una serie de cuentos que van desde un artista rock, como decía en presentación, en los titulares, perdón, que está a punto de a un contrato millonario. Un dealer sin corazón, un perro que muere apiadrado en algún descampado, la planificación del asesinato de un rostro TV, que es un pedazo de cuento, nos habla de la periferia, el abandono, la madurez eh, que son los temas que tratan en, en el libro eh, ¿Qué más podemos decir? Que todos los personajes tienen en común que están desencantados con la realidad, situados en locaciones que nos recuerdan el Do Yourself eh, que es una de las máximas manifestaciones del punk y... Así que eso eh, De Gonzalo les puedo contar que, que, que en Coquimbo en 1980, eh, que es escritor y profesor de inglés, ha publicado el libro de cuentos Dark Side, que sacó por la apoyo literaria del 2014, y es editor de la revista y sitio web Experimental Lunch, en la cual promueve a diversos artistas y músicos emergentes a través de diversas plataformas que van desde el papel hasta el audiovisual. Se adjudicó el Fondo Libro y la Lectura en el Área de Creación y Cuento del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes 2018, para la realización de su de segunda publicación, que es del libro que vamos a hablar, Un Mundo Cualquiera, que lo sacó de Ediciones Filacteria en 2018. Pasemos a escuchar la entrevista con Gonzalo. Y estamos al teléfono con Gonzalo Vilo, el autor de Un Mundo Cualquiera, de Ediciones Filacteria. Uh, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? tú? Todo bien, gracias por contestar el teléfono. Gonzalo, la primera pregunta es, ¿cómo nace la idea de, de hacer Un Mundo Cualquiera? que eh, eran cuentos que tenía guardado o cómo cómo nace no la idea en general.
2: Bueno, yo tenía muchos cuentos que habían eh, había sobrado de Dark Side y otros cuentos que también había escrito hace un periodo de cuatro años que había dejado de Dark Side hasta ahora y, y junté todos esos relatos y me a armar de como un, ¿cómo se dice un, un libro un libro con eso, todos esos cuentos un una historia en sí con todo eso. Y ¿sí, con ese no nuevo relato de formar un, un mundo, un mundo cualquiera, como se
1: puede decir, buenísimo. Y en ese sentido, seguís ¿sí como las la mismas temáticas de Darkseid. Esto es como de, mm, por ejemplo, eh, donde hay un. Eh, orillas de un, de, de un mundo que no se observa cachai de, de como Eduardo Plaza lo, lo plantea como orillas de un, de un mundo ¿cachai? que nadie observa, no sé pues pinturas, o sea, grafitis, cosas, ¿sí como en ese rollo? o avanzaste un poquito más, buscaste en otro lado,
2: claro no en, bueno en hizo más una más lo sexual, más lo, más lo más oculto, ahora más, más que nada lo como las grabaciones de internet o así como lo más eh, lo que se puede decir del, de lo sexual, y ahora más más, 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 más lo urbano, como historias de la calle, más historias que con el rock también, mucho en eso, más en eso que, que al cambio de la literatura que hice para el la side ahora a un mundo cualquiera,
1: claro, ahí en ese sentido cuánta experiencia le eh, experiencia personal eh, hay en el libro porque mira yo leí el una tarde X y me imaginé así pero cuando empezó dije, oh, este es este el keno, así un amigo mío de, de mi época y más panqueta. Y así fue como, oh, loco, qué onda, si también existen otros otro kenos, ¿cachai? ¿Cuántas experiencias tú ya hay dentro de este libro?
2: Bueno, varias, varias. O sea, no, no tan, tan trágico como ese. No, momento, claro. <risa> ¿pero, claro. <risa> Pero tenía, por ejemplo, ese cuento, eh, ese peladero que yo hablo, en eh, donde vivía antes, vivía en no María Gabriela, Dale. Y justo había un, un peladero y después se transformó en, en una congregación cristiana, evangélica, pero en ese tiempo nos juntábamos allí, con mis amigos de ese tiempo, y jugábamos la pelota, hacíamos cosas Y de y encontramos ese o animal que era muerto. ¿no? Sí. Me acordé de eso, me acordé de un, podía decir, una historia que podía ser, cosas así, por ejemplo, también en, en los cuentos que son más de rock, basural y que es eh, más que nada como lo siempre voy a ese mismo local el dura de Olimbo, a ver bandas y imagino una historia sobre eso, sobre gente que se va al baño y no sé pues, y, y de droga y Dale. que puede pasar algo y también con ahora con Chris Castigado por ejemplo encuentro también ese fue más, más que nada un homenaje a eso dando como una reseña que le quise hacer para mi sitio experiencia al lance y como que traté de bailar
1: bueno, de ahí te voy a preguntar por el experimental el lanche, que también me llama la <risa> atención ahí revisando cosas. Eh, ¿Por qué te llama la, la atención de escribir desde, desde este lugar? Siempre te gustó como leer sobre ese, esa literatura, no sé, pues me imagino como el río, que tiene que ver mucho eso, el mismo hijo ladrón, eh, o no sé, tenía autores, ¿cachai? Que te llamaron la atención y que te gusta escribir desde desde este punto, así como más urbano, más oscuro. ¿Cuál es... Eh, el gusto escrito acá siempre me gustó ese estilo o sea
2: eh, siempre sí me gustó ese tipo de ejemplo de películas muchos dicen que tengo como ese estilo muy, muy de cine muy de escena de televisión mm. entonces me gustó ese estilo ese estilo de narrativa me gustaba mucho como Bukowski eh, Ian McEwan eh, y Hemingway eh. ahora me estoy leyendo Richard Ford Space. Dale. <ríe> eh, que me gusta mucho ese estilo como como norteamericano sucio se puede decir que el, de la literatura norteamericana no best-seller, sino que más, más, más del fondo, más del pueblo norteamericano en sí. Y me gusta ese tipo de, de, de literatura, o sea, el título de que habéis, se puede decir, el Aviso Sucio. Y claro. eh, siempre que leía, yo me decía, no, eh, me gusta esta casa de cuento aquí por fin encontré mi literatura. Y <risa> antes me gustaba leer. <risa> Así que empecé como a buscar estos autores y ya encontré lo que yo quería. <risa>
1: Buenísimo. Eh, estamos al teléfono con Gonzalo Vilo, el autor de Un Mundo Cualquiera. Eh, Gonzalo, y pasando ya, tú estás en Coquimbo, claro. ¿cierto? ¿Y cómo está la, la movida, si se le puede decir, la movía literaria en Coquimbo? Eh, ¿tiene un punto en común o está muy dispersa? ¿Cómo se ve la narrativa ya? Poetas, escritores, editoriales, X, todo el mundo literato. ¿Cómo está ya?
2: Bueno, pasó una cosa. Kimbo en realidad, no es muy literato que, que se diría más, más la serena pero Dale. Kimbo los tres que hay hay como una diferencia muy marcada entre los tres más eh, grandes por no decir viejos <risa> más de 40 50 y los que estamos recién como más en las primeras publicaciones Dale. hay como una diferencia muy marcada como que los eventos están los, los más veteranos y los otros están los más jóvenes que y como que no se ve, conecta
1: mucho muchos Dale. por eso es como, eso es lo que pasa más o ¿no? menos el, el cuadro que hay en la literatura de acá en la cuarta región, ¿no? bueno, se ve mucho. Dale, oye, y ahí, eh, por ejemplo, los lo de tu edad, eh, o sea, los lo más jóvenes, digámoslo eh, escriben sobre como también bien urbano que estén más sucio o también se expanden, no sé, por paciencia ficción, o, no, o eso es relativo a ¿eh? lo mismo. Yo, yo conozco, por ejemplo, los autores más emergentes, o ¿no? por ejemplo, eh,
2: Plaza, que quizás se escapa a la media de acá, como Ignacio Borel también, que se han por la media de, de la cuarta región de escritores. Y ellos no, tienen más otros estilos de, de literatura, igual más urbanos, y los que son más, más o menos como de los que yo conozco, personalmente son más, eh, ¿cómo se puede decir?, más tirados a la... No es ciencia ficción, sino que son más urbanos, claro, pero más sátiros, si se puede decir.
1: Ah, no, dale. Más de la
2: sátira. Eh, dale. Por ejemplo, silvia Cortés, un gran autor muy joven y que ganó el Manuel Concha acá. Uh-huh. También es muy, en ese aspecto, muy, mucha sátira, mucho Una crítica no la sé sociedad pero basada en la sátira. Mientras que en Seguro Pío autor y conozco también de esa ¿sí? ¿no? es más parecido como a William Burroughs. Dale, ¿se dale. Se Así uh-huh. que es bastante diferente.
1: Eh, Gonzalo, tú para publicar el, el mundo cualquiera te ganaste un fondo del libro, Maravilla okay. de creación. En ese sentido, eh, ¿cómo eh, creéis que el Estado en general eh, apoya como la, la creación literaria a, a través de de, de no sé pues estos fondos tú hay tenido oportunidad de, de acceder a otro otro tipo de, de, de beneficios del estado para pa desarrollarte como literato o, o, o solamente esto fue el fondo y ahí no, no he buscado más cómo, cómo veis desde de, ahora ya así como ganas un, un, un fondo no sé si me entendí la idea claro mira la verdad es que yo esto fue la
2: primera vez que yo eh, obtengo algo como quitos bueno. <risa> en la liga en nada había pasado pues, en el fondo anterior y no no había salido y ahora como que me arrepentí de los cuentos y lo fui a corregir un poco más y ahí salí pero cada yo encuentro muy positivo esto o sea me encanta que el estado no sé, fomente el, el desarrollo del arte más que nada a través de estos fondos o sea mm. obvio que que, que, que hay o sea igual me gustaría que quizás bueno quizás sea mucho pedir que aparte de, los, de entregar fondos quizás se eh, metiera más en aspectos de publicidad de los autores, que los pusieran en boga, los, los pusieran en bibliotecas, en
1: ferias no sé. Claro, como... en eso. Entonces podríamos decir que está bien el tema de los fondos, pero siempre es insuficiente, porque también faltaría como el tema más de, de, de llevarlos, no solamente el fondo, sino como hacerle un camino como para... Claro, como claro,
2: porque si no, nos dejan ahí nomás y claro. eh, no hay nada de proyección para
1: el autor. O sea, le dan dinero, pero ¿qué se puede hacer? O sea, sí, pues. Eh. Como, ahí está la plata, haces lo que quieras. Claro, <risa> claro. exacto. Eh, bueno, estábamos al teléfono con Gonzalo Vilo, el autor de Un Mundo Cualquiera. Gonzalo, llega. me gustaría que habláramos eh, sobre ti. Eh, Tú eres, un, eres profe de inglés, estudiaste la, en la URLA Serena. En la pedagogía de, en inglés y bueno. ¿por qué pedagogía y no literatura? ¿Era porque no había literatura o así pusiste y dije chuta ya de literato no, no 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 me voy a enriquecer? bueno de profe tampoco pero igual me es más pega segura como ¿por qué decidiste ser profe en vez de literato? claro un poco de todo
2: en realidad bueno yo estoy a traducción Dale. y y no el inglés o sea, el inglés siempre me gustado desde que soy chico entonces eh, Empecé a leer literatura también pero no... La verdad es que como te decía antes, a mí no me gustaba leer mucho. Entonces empecé a leer así como los 20, 21, recién bueno. y, y desde ahí empecé como a escribir. Entonces no me llamaba tanto a literatura para, para, hacer, para hacer la universidad. Tampoco mm. veía como que había un caro campo labral, un pucho no tiene que ir para el lado y como se dice. Sí. No, no voy a estar así tan, tan a la vida, así... <risa> librariamente y, y, seguro pues, y, pues, así y como uno no vive pero eh, mira al final fue lo que fue lo que pude hacer en realidad conversando con muchos autores me ha dicho que tampoco es tan tan clave ser literatura y ser mm. escritor se puede o sea eh, se puede hacerlo estudiando disciplina estudiando por por mi cuento por ejemplo conversando con muchos autores analizando textos y ahí aprende igual o sea bueno, uno, uno se, uno se desarrolla como escritor igual, así de su forma. No, no sin tanto, tanto estudio. Igual fui a talleres literarios, pero tampoco encuentro que me aportaron mucho. En realidad.
1: <risa> <risa> eso se ha repetido bastante en el programa. que lo, sí. Yo siempre pregunto ¿sí, que, si les sirvió algo los talleres, porque algunos los ponen como en el currículum, y me dicen que sí, claro. como para conocer el rollo y hablar, hablar de distintos puntos. Eso sí claro. que es como interesante, claro. Pero más allá como de, que les, de la escritura y eso no... Como que no no le aportó mucho. Pero, en fin, bueno, somos dos también que empezamos a leer bastante tarde. ¿sí? Creo. <ríe> también empecé como a los 22, así, tomando claro. eh Oye, y, y, ¿y tu tu vida de profe? ¿Tus alumnos cachan que soy que escribí mis libros y eso, no? No, no. Eh, de hecho,
2: me gusta mantenerlo como en secreto. Ah, no, no, con, con mis amigos cercanos y la gente como relacionada. Este sabe que es un escribo, pero dale. no me gusta mucho... Y diciendo, soy escritor ahora, ¿sí? más que nada por los temas que escribo, ¿sí? sí, imagínense uh-huh. un, un alumno llega y lee lo que
4: escribe, va a decir, profe y esto, sí, me pone mi carrera de profesor. Así, ¿sí? Como... <risa> Todo <risa> claro. caso.
1: Te iba a hacer una pregunta sobre eso, pero ya creo que me la respu- te iba a preguntar si, si de repente les tiráis para traducir, así como tus cuentos o viceversa, les decís, no sé, pues este libro, este cuento en inglés creo que lo traduzcan, pero son tuyos, así fondeados, no sé, pues pero ya viste claro. que no... <risa> Oye, no, Martín,
2: que echan un poco de inglés mi alumno, así que um... para que
1: traduzcan algo. <risa> ah, dale dale. ¿Y eso está, está en Coquimbo el colegio o está más hacia el interior de Coquimbo? No, bueno. Norte la
2: Serena.
1: Dale. Ah, ya. Ahí, queda. ahí queda. Piola, ¿eh? Buenísimo. Eh, Gonzalo, eh, ¿Sí? t- ya se me está acabando el tiempo, es tiempo es cortito. Eh, mira, ¿qué se viene para el libro? ¿En qué está el libro, o sea, ¿en qué está el libro ahora? Eh, lo sacaste hace poco, pero me gustaría también en qué está y en qué, y qué se viene para el libro.
2: Bueno, ahora está en la librería que veo, ¿Mm? que leo, perdón, que leo la Serena, ahí en cerca... Tuviste
1: más arriba del Món. Sí. Claro. Oye, antes que, se mueve, antes que terminemos, el tema, el, el cuento City Tour, ¿tú realmente le, mal, le tenés mal al, al Federico Sánchez? ¿O fue una volada, si puede haber sido, no sé, a mí me cae mal el Rafa Aranea, pero no, no, no haría un cuento para pitiármelo, aunque me gustaría? ¿eh? La verdad es que
2: más que me cae mal él, me cae mal como
1: el... ¿Como el contexto? El, el de, 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 claro,
2: el hecho de, de todos estos programas, así como menos... Dale. ¿No? Culturales arribistas, <risas> culturales cuicos, así, ¿verdad? no sé, o que no, no, no le aportan nada a nadie, así, al final se Igual, a ir a la casa, que está bien, puede ser, pero. Claro. Ya es, es como el, el exceso del, del, de, la, de, la, de, la, de esta cultura media jazz y. O sea, media. Eh, no sé cómo decirlo, media bueno. gíster, no, no, Nunca me ha gustado, o sea. No es socialmente correcto, no. Nunca me ha gustado.
1: Claro, este tipo como de novismo, ¿cachai? De andar viendo la arquitectura, claro. y lo ¿eh? No entendí nada al fin y al cabo, claro. ¿cachai? Claro. No claro problema, no como para ver el como para el gente que sabe de, 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 de arquitectura, pero no sé, bueno,
2: no le llega sí. a, a la gente, o sea, le llega a la gente por, por el personaje nomás, ¿no? Por, quizás por el fondo del programa, Pero son buenas mientras.
1: No, está bien, está bien. <risa> Oye, Gonzalo, te damos las gracias, pero antes de irme, mira, nosotros, eh, por el cuento, eh, nosotros ponemos como una canción pa después de la entrevista, y te, uh-huh. te quería dar de elegir dos canciones, porque yo me, me, me llamaste la atención en Instagram, que hace poco lo tengo, que tiene una, uh-huh. un, un libro, que sacaste una foto con un libro de, de Punk de los 80, que es La Raja de Libro. Ah, claro, sí. Que un tiempo sí, más, el, te visto al, al loquito, así ya lo contacté y está muy buena onda al loco. Y eh, entonces, en ese sentido, eh, te quería eh, proponer dos canciones que le ahí una una, pues, Borracho y agresivo, de dos minutos, Ajá. y Fiesta de-, de Fiscales. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos, terminando la entrevista, ahora?
2: Una de los fiscales,
1: si sí, la de fiscales me gustó. ¿Fiesta? Ya, Gonzalo, te pasaste. Muchas gracias. Igual, hasta luego. Escuchábamos era un, el tema que eligió Gonzalo, que es el Fiesta de los Fiscalado, de, del disco Fiesta, el homónimo, tiene el mismo nombre, del año 95. Eh, un libro recomendable, si no tienen la oportunidad de comprarse el libro, en filacteria.cl hay dos cuentos de él que son con una reseña, tanto está City Tour, que es el cuento ese que les decía de matar a Federico Sánchez, y el otro es eh, una tarde cualquiera una tarde x los me olvidado pero bueno ahí están los dos y bueno lo podemos buscar en google también pues tampoco no hay mucha ciencia tampoco eh, eh, bueno ahora les voy a ir para ir cerrando el programa porque nos está quedando el tiempo eh, las menciones eh, recuerden que por twitter estamos en jgm radio eh, facebook de nosotros es radio comunitaria jgm el gmail es radiojgm.com el instagram es radiojgm y finalmente nuestra web es www.radiojgm.cl estamos terminando el programa del libro de reclamos temático el primero, esperamos seguir haciendo este tipo de programa eh, siempre es bueno como darse un aire de, de, de la actualidad y la coyuntura y salirnos un poco para programas más temporales eh, quisimos empezar por el punk porque ha sido la música que nos ha acompañado desde que partimos. Esperamos que haya salido bueno. Eh, y bueno, sobre los libros obviamente están mil por ciento recomendados. Eh, si te gusta, te, te identificas con el punk, eh, consigues un libro, muevas, eh, vamos con el doy yourself y todo eso. Y, porque son bien interesantes. Uno tiene que ver con la literatura y el otro cómo empieza, cómo se va formando, o se va gestando el la movida panga en los 80 que luego fue como super potente en los 90 no me acuerdo no sé los marchos huevos ir a los gimnasios municipales no me acuerdo uno ahí en San Pablo que estábamos haciendo la fila que yo la cagada no, y los pagos corriendo no, terrible no. una también ahí cerca de del, del que ahora es el Caupolicán, es ese tiempo se llamaba Monumental dentro con una viña un, no me acuerdo en qué que era pero había como una puerta gigante de madera ¿cachai? y lo esperaba, se el lobo querían entrar y yo el portón así pff, me acuerdo, estaba tocando un grupo tuvo que parar porque la que que entró fue Brigitte y la que más me, más me acuerdo que fue una que tocaron Machuca, Los Santos Vargos bueno, eran más posteriores las, las bandas que habían pero ahí en, en Plaza Brasil fue la primera y única que se hizo una tocada más, más potente y que la cagada uno venía llegando y era así como un como un, un twister un <ríe> como un tornado de, de tierra para arriba así fue terrible por mocos me acuerdo el pelo eso pero, pero, pero nos va a ser muy muy bien bueno muchachos no le doy mal la lata eh, estoy acá hasta acá nos escuchamos la, la otra semana acá en nuestra queridísima Radio JGM chau me facilita el libro de reclamos, por favor.
0: Eh, hola, soy Isabel. Quiero alegar por el metro que hoy, la hora que uno lo tome, está lleno. Ya no hay o qué hacer porque es desesperante. Sí, antes por lo menos eran las horas PIC que le llaman, pero ahora a cualquier hora que uno lo tome, siempre va lleno. Es desagradable. ¿Mm? ...y lo otro que para más de lo... ...no sé, últimamente ha tenido problemas... ...para más de lo normal... eh, ...se demora en salir de las estaciones... ...entonces estamos pagando más... ...para tener un mejor servicio... ...y y realmente parece que no vale la pena... ...porque no hacen nada por... ...por tratar de que los, los metros, digamos... ...no tengan ese problema... ...sobre todo en la mañana... ...cuando uno sale apurado a trabajar... Siempre tenemos, está pasando lo mismo, está sucediendo lo mismo. Toda esta semana, por lo menos, a mí me ha tocado vivirla. Le ponemos cantado por fuera a este almacén del Pataleo, Bazar de la Queja y Botica de Protestas. Se cierran los libros de reclamos hasta nuevo aviso. Fueron 60 minutos de conversación y reclamos.